0: Ya estamos de regreso a Mariano González Live a través de Acción y las emisoras afiliadas de Aija Radio, recordándoles que se transmite de lunes a viernes de 5 a 7 de la tarde. En breves momentos, estará con nosotros el doctor Juan Torres, médico especialista en enfermedades infecciosas. El tema, sin duda, va a ser la viruela del mono, y abordaremos muchas preguntas e inquietudes acerca de esta enfermedad. Así que Víctor me está indicando que ya está con nosotros vía telefónica, y es un placer. Me refiero al doctor Juan Torres, médico especialista en enfermedades infecciosas. Doctor Torres, bienvenido, ¿cómo está?
1: Bien, bien, gracias, Mariano.
0: Quería hacerle varias preguntas, porque en todas partes, en todos los informativos, en programas de opinión, hay un tema que está preocupando mucho a la población. Es referente a la viruela del mono, doctor. Entonces tenemos varias preguntas para usted. ¿De dónde viene? ¿Esto es nuevo? Eh, ¿Los síntomas? Etcétera. ¿Qué nos puede explicar?
1: Bueno, la viruela del mono, Mariano, no es una enfermedad infecciosa nueva. Se la identificó por primera vez en 1958. Este, pero esta enfermedad ha, probablemente ha estado presente en el mundo por cientos o quizás miles de años. Eh, se la llama viruela del mono porque es muy similar a la viruela. Eh, una enfermedad que fue eh, muy mortal. ...por mucho tiempo anteriormente hasta que la vacuna prácticamente erradicó la viruela... Eh, ...y estas enfermedades se parecen mucho a la viruela en sus síntomas... Eh, ...originalmente se la de, descubrió en, en, perdón, en, en África... ...pero actualmente se ha reportado este, en más de 80 países... ...y se, es un problema porque se está duplicando... ...el número de casos se está duplicando aproximadamente cada ocho días y según nuevos reportes, hay eh, más de 80 países actualmente que han reportado casos de viruela del mono. Entonces sí es, por supuesto, un motivo de salud para preocuparse. La Organización Mundial de la Salud declaró la viruela del mono como una emergencia de salud pública a nivel mundial y Estados Unidos también lo declaró como una emergencia pública.
0: Doctor, ¿y cómo se transmite esta enfermedad?
1: Eh, buena pregunta, Mariano. En, en verdad hay tres maneras como se puede transmitir la viruela del mono. La más frecuente es a través de contacto directo eh, con la piel, porque esta es una enfermedad que afecta mucho la piel principalmente, donde aparece un ras y, y unas lesiones que son muy características. Y contacto directo con personas que tienen esta infección con, con el, el ras, las lesiones eh, eh, cutáneas o con el fluido de estas lesiones, eh, es la fuente más probable de transmisión. También se puede transmitir, Mariano, a través de contacto indirecto. Cuando digo indirecto me refiero, a, por ejemplo, a, a ropa, ropa que ha estado contaminada con estas lesiones, con este, con este fluido. Y una tercera manera, pero mucho menos frecuente, se puede transmitir a través de las secreciones respiratorias pero eso requiere, requiere, Mariano, una exposición mucho más larga secreciones respiratorias que llaman droplets de un tamaño mayor, entonces es menos probable, pero también se puede eh, transmitir a, a través de secreciones respiratorias
0: Aunque comúnmente, ¿qué se transmite más de persona a persona?
1: Eh, sí, bueno esto es una enfermedad que se llama sonótica o una zoonosis eh, lo que quiere decir que la enfermedad, se, inicialmente, Mariano, se transmitía de animales a, a personas, a humanos. Esto es lo que se llama zoonosis. Pero actualmente, la mayoría de los casos, casi todos los casos, son transmisiones de humano a humano, de persona a persona, a través de las fuentes de transmisión que mencioné anteriormente. O sea, es un problema, Mariano, porque la enfermedad prácticamente ha salido de África. Eh, actualmente se reporta en más de 80 países, esto, el 99% de los casos, hay un gran número de esta infección, son personas uh, que tienen eh, conductas homosexuales o personas consideradas bisexuales. Y esto prácticamente es debido al, al, al contacto uh, uh, íntimo eh, prolongado eh, con la exposición de lesiones cutáneas. Entonces, esto es, es un factor determinante para mayor riesgo de exposición y de infección.
0: Aparte de estas lesiones, ¿cuáles son los síntomas generales de esta enfermedad?
1: Los síntomas iniciales, Mariano, son síntomas comunes como cualquier infección. Eh, puede ser eh, fiebre, malestar, eh, este tipo de escalofríos, eh, cierta eh, debilidad. Eh, son, son síntomas virales que son comunes con cualquier infección viral. Pero después de ciertos días de tener estos síntomas, aparecen las lesiones cutáneas o el ras que, que es muy típico de, esta, de la viruela eh, son enfermedades es un ras que se vuelve como pústulas y es muy fácil de, de, de identificar pero es imposible de identificar con la viruela original este ras mariano en cualquier persona que tenga factores de riesgo debe ser por supuesto un, un signo de alarma que podría, que podría tratarse de un caso de la viruela del mono el, el ras puede ser eh, localizado en, en áreas genitales o en, en cualquier parte del cuerpo, e incluso en ciertos casos puede ser eh, diseminado, abarcando ah, muchas ah, regiones corporales.
0: Usted mencionó que la enfermedad ya está presente alrededor del mundo. ¿Cómo está la situación en Estados Unidos con respecto a la viruela del mono?
1: Uh, según los últimos datos, Mariana, Estados Unidos tiene aproximadamente 10.000 casos. Creo que ayer dijeron que ya pasaron los 10.000 casos, ¿no? porque hay aproximadamente 30.000 casos reportados, casi 32.000 casos en el mundo. De eso, la tercera parte son en Estados Unidos. La viruela de mono, Mariana, es importante eh, mencionar, se ha reportado en 49 de los 50 estados de Estados Unidos. El único estado del país que no tiene casos reportados es el estado de Wyoming. Y la mayoría de los casos en Estados Unidos se han reportado en California, en Nueva York y en, y en Florida. Florida tiene aproximadamente mil casos ah, al momento. Entonces, cuando hablamos de una infección que ha, ha reportado casos en 49 de los 50 estados, eh, por supuesto, es algo que hay que tomar muy en serio. Y por, por definición y por, ah, en términos prácticos, la viruela del mono es considerada ya como una pandemia.
0: Doctor, al considerarse una pandemia, ¿tenemos la vacuna para combatirla?
1: Ah, buena pregunta, Mariano. Sí, hay vacuna. La vacuna que originalmente se, se usó para la viruela original eh, eh, protege en gran forma para la viruela del mono, porque la viruela del mono es un tipo de virus muy similar a la viruela original. Y esa vacuna... Eh, en Estados Unidos y en el mundo entero mariano se congelan las vacunas, entonces estas vacunas están disponibles. Estados Unidos tiene millones de millones de dosis de la vacuna para la, contra la viruela, que protege también con, contra la viruela del mono. Y tengo entendido que el gobierno ah, también ha, ha, ha ordenado la, la, el desarrollo de la, la producción de muchas más vacunas en caso que se necesiten.
0: Una pregunta, a lo mejor me salgo un poco del contexto. ¿Esta vacuna se ha politizado como el caso del COVID? <risa> ah, no
1: todavía, Mariano, no todavía. Pero es probable que también se politice de por todos lados. De por todo. Habrá gente que diga que la bebida del mono no existe. Habrá gente que diga que todo el mundo tiene que ponerse la vacuna. Ah, esos son dos casos típicos de extremismo. Eh, pero... Si sucedió con el COVID, eh, probablemente va a suceder también con la, con, con la viruela del mono. Esta enfermedad, Mariano, es importante mencionar que no es tan contagiosa eh, eh, comparado con el COVID. Eh, la mortalidad es mínima. Hay muy pocos casos. Creo que hay 12 casos reportados de fatalidad en todo el mundo. no, hay ningún caso reportado de muerte en Estados Unidos. Hay, hay casos eh, fatales reportados en Brasil, en India este, y creo que que España. Pero, uh, o sea, no tiene nada que ver, Mariano, la, las complicaciones del COVID son mucho más severas, eh, el, el COVID es mucho más contagioso y un espectro clínico totalmente diferente.
0: Entonces, ¿qué diferencias tenemos con esta nueva pandemia? Me refiero al compararte la viruela del mono con el COVID-19.
1: Bueno, son dos virus distintos, Mariano. El virus del, del COVID es un virus pequeño que pertenece a la familia de los virus ARN la viruela del mono es un virus muy grande, bastante grande, que pertenece a los virus ADN. Eh, la, el espectro clínico de cada uno es diferente. El, el, el COVID tiene mucha tendencia a producir eh, enfermedades respiratorias, neumonía, eh, coágulos, eh, muchas complicaciones sistémicas. La viruela del mono generalmente no produce esas cosas, Mariano, este, aunque tiene eh, un periodo infeccioso más largo. Eh, las personas generalmente requieren estar en, en, en aislamiento por más tiempo hasta que las lesiones cutáneas comiencen a cicatrizarse la vacuna para, para el COVID es prácticamente universal en estos momentos eh, la vacuna para el, 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 la viruela del mono está recomendada en, en casos específicos o sea, son, son dos, dos enfermedades infecciosas totalmente diferentes yo no creo que los casos de la viruela del mono vayan a alcanzar de la proporción que alcanzó el COVID. De ninguna manera es mucho menos infeccioso, Mariano, y generalmente requiere contacto directo con la piel, con las lesiones cutáneas de una persona infectada. Eh, o sea, no, no tiene el potencial para, para eh, tener las repercusiones en términos de la cantidad de gente afectada comparada con el COVID.
0: Es decir, que las personas, en caso de fallecer, no lo sé, por viruela sería mucho menor que el COVID.
1: Totalmente, Mariano, totalmente. La, la, la mortalidad del COVID es, es mucho más alta que la mortalidad con la influenza. Eh, es baja, eh, eh, generalmente eh, es menos del 3% o menos del 2%, dependiendo de los pacientes, en, en pacientes que son inmunocomprometidos o pacientes que son de enfermedad de, de años, a, a, o sea, pacientes añosos, ancianos, la mortalidad del COVID puede ser mucho más alta, más del 10%. La mortalidad para el, el, de la viruela del, del mono es bajísima Mariano como dije anteriormente hay muy pocos casos solo 12 casos reportados de muerte actualmente en más de 80 países entonces es muy muy poco probable que esta enfermedad sea, tenga las manifestaciones sistémicas, la insuficiencia respiratoria, eh, los coágulos la mortalidad asociada con, con comparada con el COVID totalmente diferente Mariano
0: Si una persona se contagia de viruela, ¿qué tendría que hacer?
1: Bueno, lo primero que hay que hacer, Mariano, es aislarse, hacerse las pruebas necesarias. Se puede hacer una prueba de las, le de las lesiones eh, del líquido del, eh, dentro de las lesiones. Es eh, un, un, un método eh, de, de biología molecular que se busca para diagnóstico igual que el COVID, que se llama PCR. Habrá gente que politice y que diga que el PCR no existe, así como dijeron para el COVID, pero esa es la manera. El PCR es un test que se ha usado en medicina por más, de, creo que más de 30 años. Eh, y funciona muy bien para diagnosticar la, la, la viruela del mono. Esas personas deben ser notificadas a los centros de salud, eh, eh, debido a que estamos hablando de una nueva pandemia. Eh, hay la posibilidad de que, ne que necesiten inmunoglobulinas para prevenir eh, a, a más efectos, complicaciones o a veces infe infecciones a otras personas. Eh, hay un tratamiento disponible, pero se, está, eh, se lo puede obtener solamente a través del CDC. Entonces, eh, y debido al, a la posibilidad de contagio, por supuesto, es una enfermedad que tiene que ser reportada. O sea, hay varios pasos que deben tomarse si se sospecha el diagnóstico o se lo confirma.
0: Doctor, muchísimas gracias.
1: Gracias, Mariano, gracias.
0: Escuchamos al doctor Juan Torres, médico especialista en enfermedades infecciosas.